2: Carlos Granados fue contralor de Bogotá, fue gobernador de Boyacá... ...y será ahora integrante, ha sido uno de los siete magistrados elegidos... ...para ser parte de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial... ...desaparecida de la sala disciplinaria del Consejo de la Judicatura. Quiere decir, disciplinará, será un juez de carácter ético y disciplinario... ...en la rama judicial en Colombia. Pero el doctor Granados se encuentra cuestionado, ha sido llamado a juicio por la Corte Suprema de Justicia... Por un tema relacionado con Odebrecht Doctor Granados, buenos días
1: Muy buenos días a usted Néstor, a todos los de la mesa Y por supuesto a todos los oyentes
2: Doctor Granados, ¿qué pasó en la audiencia de esta semana en la corte? Con su abogado, que dicen que eso es una maniobra suya de dilación Para posesionarse después para que la corte pierda competencia sobre su caso ¿Eso es cierto?
1: Bueno, eso no es cierto Eso no es cierto de ninguna manera La audiencia se suspendió a propósito de la necesidad y del derecho de tener una defensa técnica de confianza. Pero a los que dicen que era con el propósito de evadir la Corte, quiero recordar que esa Corte, esa sala, incluso uno de esos magistrados ya resolvió y decidió sobre estos hechos y dijo que en estos hechos no había delito. Entonces yo no puedo sentirme más cómodo en ningún lado en esta corte para que me evalúen estos hechos que ellos ya que ellos mismos ya dijeron que no son delito.
2: ¿Y entonces por qué tiene que cambiar usted de abogado a estas alturas del caso, doctor Granados?
1: Porque resulta que la etapa va a cambiar. Yo había pactado con el señor abogado una etapa y no la siguiente y por razones de carácter particular del abogado no fue posible reunirme con él para acordar la defensa técnica.
2: Sí. Doctor Granados, ¿usted se siente calificado en este este momento apto, sin impedimentos, para ser parte de esta comisión disciplinaria, a pesar de tener estos problemas de carácter penal?
1: Por supuesto que sí, y lo voy a decir por dos razones. Una, a propósito de estas acusaciones, quiero decir que quien me acusa es el testigo que está siendo procesado por falso testimonio, quien fue condenado en el carrusel de la contratación en Bogotá, que fue condenado por Odebrecht, que es el que dice que sabe cómo fueron los actos de corrupción de Hidroituango, que es el que dice que sabe cómo fueron los actos de corrupción en el contrato de estudios del metro que contrató el señor exalcalde Gustavo Petro. Ese testigo dice que yo favorecí a Odebrecht en contratación y resulta que Odebrecht nunca contrató con la gobernación de Boyacá ni con ninguna entidad en la que yo he estado. Entonces, ¿cómo podía favorecer a alguien con contratos que nunca contrataron.
2: La acusación básicamente, doctor Granados, es que cuando usted fue gobernador de Boyacá intentó favorecer a Odebrecht con un contrato vial. ¿Cuál es la historia de esas vías y cuál es la historia de la mano de Odebrecht en la época de su gobernación?
1: Yo licité 117 contratos de vías de los cuales en ninguno participó o intentó participar en la licitación Odebrecht. En ninguno de 117 contratos por esa circunstancia no podía favorecer o intentar favorecer. ¿Qué circunstancia sucedió? Que Odebrecht oscultó la vía de Santander y Boyacá para ver si podía presentar una alianza público-privada. Nunca la presentó, nunca inició ese proceso, por lo tanto no podía interesarse uno en un contrato que no existió.
3: Sí. Doctor Granados, en cualquier caso la Fiscalía lo acaba de acusar a usted ante la Corte Suprema de Justicia es decir, usted hoy está acusado de varios delitos eh, todavía no ha sido condenado, por supuesto eh, ¿piensa distinto la Corte o al menos la Fiscalía eh, en este momento y considera que usted sí pudo haber cometido los delitos?
1: No señor, no es así la, la Fiscalía no me ha acusado la Fiscalía me imputó hace dos años y medio Y me imputó a propósito del testimonio de este testigo que ya escribí. No, pero
3: pero perdóneme, doctor Granados, vamos a hablar sobre hechos ciertos. La audiencia para la que usted fue citado fue audiencia de acusación, y la acusación es un juicio, eso no tiene medias tintas, es un juicio.
1: Si me deja terminar, se lo podré explicar. A mí me imputaron hace dos años. Después de esa imputación, la Corte en un proceso, con pruebas, controvertidas con todas las garantías, la Corte Suprema resolvió que esos hechos... No son delito en otro expediente, pero resulta que el trámite después de la imputación, dos años después, tiene una audiencia. ¿Qué es la audiencia? La audiencia de acusación, que no se ha realizado y que es posterior a que ya resolvió la Corte que aquí no hay delitos en un juicio pero pero es distinto,
3: Pero pero son son procesos distintos, doctor Granado. Digamos que su deseo es que la Corte admita que, como en el caso del ex senador Plinio Lano, hubo absolución, en el suyo debería haber absolución. Pero usted está en juicio. ¿Le parece que ese es un buen mensaje para el país? Que la persona que acaban de nombrar como magistrada de la Comisión, que va a disciplinar e investigar a los magistrados y jueces y abogados del país... Tenga una investigación y un juicio pendiente en su contra en la Corte Suprema?
1: Claro que son dos procesos distintos, pero son los mismos hechos y la misma medio y los mismos medios de prueba. Y yo tomé la decisión de presentar mi nombre para ser magistrado a propósito, no de mi presunción de inocencia solamente que la tengo, sino de la convicción ciega e invencible de que esos medios de prueba y esos hechos ya habían sido evaluados por la Corte. Lo que no está bien para el país y lo que no está bien es que una persona que haya sido doblemente delincuente esté acusando a los funcionarios públicos que durante 20 años han presentado de manera honesta y transparente sus funciones para que no puedan seguir en su vida profesional. Yo no me presenté a esto a propósito de que tenía un proceso, yo me presenté a esto a propósito de que soy estu- soy abogado de la Universidad Nacional, especializado con maestría y doctorado en Derecho, pero además, como exalcalde, fui el mejor alcalde del país, fui, co- fui eh, concejal, fui parlamentario, fui contralor y gobernador. Y esa vida amplia y larga me ha permitido tener la idoneidad y las condiciones éticas y técnicas para poderme presentar a un proceso que fue público, donde di declaraciones y y expuse mis pactos ante la función pública, ante el Congreso. Me eligieron 186 parlamentarios y me ratificaron la totalidad. Eso hace que sea un buen mensaje.
2: Doctor Granados, el hecho de que usted esté subyúdice, en algo la decisión suya de, de posesionarse en el cargo para el cual fue elegido?
1: Sería absolutamente peligroso esa posición, en la medida en que hoy, por ejemplo, se adelantan 829 procesos contra los magistrados de Colombia, 253 contra los de la sala penal, estaría muy mal que yo entonces, por esa circunstancia, cuestionara la honorabilidad y la rectitud de estas personas. Lo que pasa es que que todos los funcionarios deben ser vigilados y deben dar las explicaciones y las
2: daré a todas las instancias. Doctor Granados, no le preguntaba de procesos abiertos, porque aquí es cierto, usted tiene razón, se le abre proceso a cualquier persona y es un derecho en las democracias. Pero es que no me refiero a eso. Usted está subyúdice en el sentido de que está llamado a juicio, acusado por la fiscalía, ante la Corte Suprema de Justicia.
1: Yo no voy a entrar al detalle de si estoy acusado o no, porque no es la discusión. Lo que estoy diciendo es que aún no estoy acusado y que la acusación inició, la imputación fue hace dos años a propósito de un testigo que dice que el exsenador senador Lano le pidió dinero para mi campaña a Odebrecht y recibió, no yo y el, el señor eh, Prínio Lano el senador dice no lo dice. pero además una cosa muy importante néstor sí, mire señor. el señor Luis Bueno que se supone fue el que dio los 200 millones dijo que Prinio Lano nunca le había pedido y que Prínio Lano nunca había recibido pero lo dijo en la declaración no, pero, en la pero, que confesó pero, pero, Granados, discúrpeme, discúrpeme se lo digo
2: respetuosamente detalle. es que para eso es el juicio para que usted demuestre su inocencia
1: no es que le quiero decir esto el señor Luis el señor Luis Bueno dijo que no, Prinio Lano no le había dado y que Plinio Lano no había recibido nada porque resur... lo dijo en la misma declaración en la que confesó que ha... había dado 6.5 billones de pesos al exministro García entonces, ¿por qué confiesa 6.5 y va a negar 200? ¿sabe por qué? porque eso no existió hace parte del señor que fue condenado por el carrusel de la contratación acusando al contralor de Bogotá de ese momento que estaba luchando contra la corrupción en la ciudad.
2: ¿Cuándo tiene prevista usted su posesión, doctor Granados?
1: Ese es un tema de la de la autoridad competente, que es el señor presidente de la República, y estamos a la agenda de él.
2: Sí, tengo entendido que va a ser en enero, y de aquí a enero parece poco probable, porque viene la vacancia judicial, que se resuelva su caso. ¿Usted se va a posesionar subyúdice?
1: De aquí a enero y de aquí a varios años. Lo que aquí vale la pena es defender una cosa que la Corte Interamericana, a propósito que es tan famosa últimamente, dice es que no se puede someter a los funcionarios a ser inhabilitados por sospecha permanente. Eso lo lo ha condenado la Corte Interamericana y creo que yo soy un ciudadano americano que también tengo derecho a que mi trayectoria, mis condiciones académicas y mis condiciones intelectuales puedan ser... Eh, usadas por el Estado como lo he hecho durante los últimos 20 años.
0: Sí, doctor Granados, ¿hay quienes pues, preferirían o preferiríamos que una persona que tiene un, un lío judicial pues no llegue a estos altos cargos? Pero en aras de la discusión le aceptamos su, su, su argumento. Mi pregunta va, lo que usted está haciendo ahora son maniobras para dilatar la justicia al punto de que su el llamamiento, la acusación era el 20 de agosto y, y, y todavía hoy no se ha podido hacer esa audiencia, probablemente se quede para enero, y incluso han pensado en que le tienen que nombrar a usted abogado público para que pueda eh, llegar a la, a la audiencia. ¿No le parece que una persona que va a disciplinar a todos los jueces del país, estar utilizando estas artimañas para manipular la justicia, pues no es un buen mensaje?
1: No, no es verdad que mi audiencia fuera en agosto. La audiencia era el 7 de diciembre. Ustedes mismos, los medios de comunicación han publicado que más del 50% de las audiencias se cancelan por o se aplazan por abogado. No es un caso particular. Pero además les quiero decir una circunstancia. ¿Yo por qué me voy a querer ir de la Corte si la propia Corte, los que me citaron, ya resolvieron sobre estos hechos y dijeron que no habían delito? O sea, me quiero ir de donde un juez que ya resolvió estos hechos y a través de estos medios de prueba y dijo que no había delito, me voy a querer ir de ahí. No, no hay ningún lugar donde me sienta más cómodo que en la propia Corte Suprema de Justicia.
0: Pero entonces, si no es por dilatar, ¿por qué no ha nombrado abogado sabiendo que la convocatoria el hecho de que la audiencia fuera el 7 no significa que desde el 20 de agosto no supiéramos que usted estaba llamado ya a, acusación, a esta audiencia de acusación? ¿Por qué no ha nombrado abogado entonces?
1: porque tenía como abogado a un profesional del derecho que no se pudo reunir conmigo por razones médicas de él, particulares, que no quiero yo aquí ventilar porque hace parte del fuero interno del señor.
2: Sí, es, ¿era el doctor Basani, creo?
1: Sí, señor, así es. ¿Y,
2: y ya no abogado, doctor Granados?
1: No, lo voy a hacer como lo dijo la corte en el tiempo prudencial a propósito de que voy a hacerlo para que me defienda o para que dé las explicaciones no solo en el juicio, sino a partir de ahora en términos públicos también porque mi condición de magistrado me permitirá que solo me pronuncie a través de decisiones
2: judiciales Sí, doctor Granados y este tema de que es la misma corte la que le dice a usted o nombra abogado, le ponemos un abogado de oficio ¿no le parece un poquito digamos vergonzoso tratándose de un juicio con los protagonistas del que estamos hablando?
1: No, no me parece vergonzoso porque usted lo puede revisar no en mi, no en ese oficio hacia mí, sino en todos los oficios. Siempre que estas circunstancias sucede siempre se escribe eso. Lo vergonzoso aquí es que se le quiera hacer alarde a un testimonio de un delincuente a propósito, en contraprestación, de una amplia carrera pública sin tachaduras. Mm.
3: Doctor Granados, usted se reunió con la gente de Ebrecht? con Luis Bueno, con. Federico Gaviria, con Plinio Lano ¿tuvieron reuniones?
1: No, el doctor Plinio Lano era senador de la República y por supuesto que me reuní con él varias veces porque él era senador cuando yo era representante, él no era de Odebrecht. Mm. Y a mí me presentaron a los dos señores de manera separada como seguramente se lo presentaron a todo el país. Recuerdo yo que incluso vi a esos señores en la presidencia de la República, es decir, yo no, no recuerdo que en ese momento conocerlos fuera mm. un delito pero lo que sí le puedo volver a ratificar es nunca contraté con ellos, ellos nunca contrataron con Boyacá, nosotros nunca intentamos absolutamente Se re, nada. ¿Se
3: acuerda de una reunión en una casa en el conjunto Aposentos con ellos?
1: No, ninguna ninguna reunión mm. en Aposentos, nunca estuve, mm. eso hace parte de las circunstancias que ya aprobó la Corte que no tienen asidero.
3: Mire, doctor Granados, ¿usted puede comprometerse con los colombianos de que una vez lo posesione el presidente Iván Duque como magistrado, ¿no va a pedir que su caso pase de la Corte Suprema a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes?
1: Me fascinaría pedir que no se cumpliera la Constitución, me fascinaría pedir que no se cumpliera la ley, pero resulta que no puedo. Eso es lo que tiene que pasar en este país, que se cumpla la Constitución, que se cumpla la ley, que se asuma la presunción de inocencia. Para unas personas se asume presunción uh, de inocencia y para otras no. Hay es decir, realmente sorprendente.
3: Es decir. ¿En enero nos preparamos para que el juicio en su contra pase a la Comisión de Acusación de la Cámara?
1: No, si esto fuera como como se resolvió cuando el doctor, cuando el señor Santriz, no tendríamos que esperar a enero. Pero bueno, digamos que el señor Santriz tiene otras condiciones. A él la Corte Suprema dijo, por su sola elección, tiene fuero. Ahora no sé si yo soy un ciudadano de otra categoría diferente al ¿Qué señor tiene, Santrich. No,
2: no le entendí, discúlpeme, ¿qué tiene que ver Santrich con esto?
1: Pues es que cuando Santrich lo capturaron... La Corte Suprema de Justicia dijo, ¿por qué lo captura la Fiscalía si es que la si es que la Fiscalía no es competente porque el señor fue elegido eh, representante o senador? Entonces ahora, inmediatamente con la elección, se asume el fuero. Pero seguramente nosotros, que hemos estado como ciudadanos de bien, prestándole un servicio a la patria, tenemos otra condición y seguramente podrán pensar ah, es decir, que solo hasta, mi, solo hasta usted, mi condición.
3: ¿Usted cree, doctor Granados, que usted ya tiene fuero? que usted ya debería no. ser asumido por la Comisión de Acusación y no por la Corte.
1: No, 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 yo no lo creo. Yo lo que estoy diciendo es lo que dijo la Corte Suprema. Es que no es un tema de creer o no. Es un tema de lo que han dicho las autoridades legítimamente constituidas y esa es la Corte Suprema en la sala de casación la que dijo eso.
2: Doctor Granado, respetuosamente le hago una sugerencia. Muy respetuosamente. No se compare con Jesús Antrich. No le conviene esa comparación.
1: No, me estoy comparando en condición de ciudadano colombiano diciendo que todas las reglas se deben cumplir. Mire, a mí se me cuestionó porque me estaba en un restaurante público eh, con unos funcionarios del Estado que cumplen cabalmente sus funciones y nadie ha criticado una reunión a escondidas con eh, con plata sobre la mesa con un señor que está siendo perseguido por la Interpol y el otro señor es senador es que tienen que tener equilibrio con relación a los cuestionamientos. Yo estoy no solamente ejerciendo esta circunstancia desde mi presunción de inocencia, sino desde la convicción ciega de, e invencible de que la Corte ya resolvió estos hechos y dijo que aquí no hay delito.
2: La reunión a la que usted se refiere es a la reunión con las fotografías, la imagen con el ministro de Justicia, ¿no?
1: Sí, una reunión en un restaurante público, una reunión de carácter particular.
2: ¿Que era que era una reunión para que lo incluyeran en la terna?
1: No, 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 ya estaba incluido en la terna, ya estaba incluido en la terna para ese momento.
3: Mire, doctor Granados, ¿no cree usted que su llegada a la Comisión de Disciplina Judicial amenaza conseguir el mismo lastre de personajes tristemente recordados como Pedro Sanabria, como Julián de Magarzón, como Henry Villarraga y otros? Es decir, ¿esto es más de lo mismo en la en la Comisión de Disciplina Judicial con una persona que está subyúdice ahora disciplinando a los jueces?
1: Pero vuelvo a repetirle, eso volve, eso me pondría en peligro la institucionalidad colombiana. Hoy los magistrados, la totalidad de los magistrados de Colombia tienen 829 procesos la sala penal 253, y entonces vamos a entrar a, a esas circunstancias de manera particular conmigo y no con este número tan importante. No, los colombianos todos debemos ser observados e investigados y tenemos derecho a un juez natural, a un debido proceso, a la presunción de inocencia, pero además de eso, aquí hay una convicción ciega de que estos ya la Corte Suprema dijo estos hechos no son delito.
2: Juan Carlos Granados, que fue gobernador de Boyacá, fue contralor y es nuevo integrante o integrante uno de los siete de la nueva Comisión Nacional de Disciplina Judicial. Doctor Granados, gracias por aceptar esta entrevista.
1: Muchas gracias y siempre muy
0: atento. Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun, Chumba Casino. They have hundreds of social casino-style games to choose from, with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere.